0: Zullen we samen bidden? O Vader in de hemel, wat is het kostbaar als we zo kunnen zingen met elkaar? U bent mijn doel. U bent mijn doel. U bent mijn hartsverlangen. En vader, we willen u zo danken dat we u zo mogen ontmoeten, vanmorgen samen voor uw aangezicht mogen komen. Om u te aanbidden, om u te danken, om te smeken, om te vragen, om u te prijzen. We willen u zo danken, Heere God, dat u onze God bent en onze Vader ons hebt opgezocht in onze verlorenheid. En dat we ook mogen zingen, mochten zingen, mogen zingen. Ik ben uw kind. Heer, dat we van u zijn geworden, dat we uw eigendom zijn geworden. We bidden u zo, Vader, als we vanmorgen uw woord echt open doen. Dat u het bent die daardoor tot ons spreekt. Dat u onze hart echt open maakt om te ontvangen wat u wilt geven. We willen geen woorden van mensen, maar we willen uw woord tot ons hart geven laten doordringen en onze levens laten beïnvloeden en veranderen. Vader, we danken u dat we in dit land in vrijheid uw woord nog mogen lezen en verkopen verkondigen en uitdelen. We prijzen en we danken u zo in Jezus naam. Amen. Ik lees. Met u een aantal versen uit uh, 1 Petrus, die u misschien ook al zelf gelezen hebt in voorbereiding naar vanmorgen. <kliek> Petrus heeft twee brieven geschreven en dit is de eerste brief. En het begint met, te zeggen Petrus. Wij zeggen meestal onze naam, zetten we onderaan de brief. Maar hij begint met Petrus en laat zien en zegt wie hij is en vanuit welke autoriteit hij schrijft Petrus is een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus Galatië, Cappadocië, Asia en Bithynië. uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. En dan in 2 Petrus, vers 11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen. Omgezien wordt. Je, vanmorgen wil ik graag met jullie daar een aantal ogenblikken bij stilstaan. Eh, wat het betekent is voor ons wat Petrus hier schrijft. En wat het betekent om christen te zijn in een samenleving die niet bepaald christelijk is. En het woord dat we vanmorgen een aantal keren zullen terug horen komen is het woord... Vreemdeling. Ik weet niet of je je wel eens als een soort vreemdeling gevoeld hebt. Of dat je wel eens het gevoel hebt dat je ergens bent en niet helemaal je thuis voelt. Dat je buiten een groep voelt te staan. Dat je, voelt staan, dat je er niet een deel van bent. Dat je er niet bij hoort. In het Duits heb je daar een woord voor. Dat is unheimisch. Unheimisch. Je voelt je niet... Ergens heim, je voelt je niet ergens thuis. En weet je, als ik vanmorgen dat woord vreemdeling gebruik... dan denk ik dat je daar al snel bepaalde associaties bij zult krijgen. Um, als ik kijk op dit moment wat er in ons land gebeurt... en wat er in Europa gebeurt... dan zien we dat er duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen uit Oekraïne... gevlucht zijn en hier naar West-Europa gekomen zijn... Duizenden mensen ook hier in Nederland, Oekraïnes die opgevangen worden. En ze komen hier als vreemdelingen. Ze komen in een land dat ze niet kennen. Mensen die vreemd zijn, gewoontes die vreemd zijn, eten wat vreemd is. En ze moeten hier maar een plaats zien te vinden. Je kunt vreemdeling zijn als je in het, in, in sommige van ons hebben in het buitenland gewoond een tijd... Dan kun je ook uh, vreemdeling zijn. Je kent daar de mensen niet en je moet je aanpassen. De een kan dat beter dan de ander. En omgekeerd zijn de mensen hier in ons midden die vanuit een ander land zijn gekomen. En die zich in het begin vreemdeling zullen hebben gevoeld. En dan heb je een tijd nodig om je eigenlijk ja, aan te passen en, en deel te worden van een samenleving. Het kan ook zijn dat je, zeg maar vreemdeling bent, gewoon je heel vreemd voelt als je in een nieuwe baan begint. Of een nieuwe school, of een nieuwe opleiding. Of in een groep zit waar je eigenlijk in het begin helemaal misschien vreemd voelt. Ook als jongere. Je gaat naar een andere school of je doet een andere studie. Dan kun je als het ware je gewoon niet thuis voelen, een vreemd ding voelen. Nou, Petrus die schrijft deze brief aan mensen die die ervaring hebben dat ze echt vreemdelingen zijn... in het land en in de samenleving waarin ze wonen. En, ik, en hij schrijft dan, hij, zegt, zijn, hij schrijft zijn brief... aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Petrus is op dit moment dat hij dit schrijft... Zit hij, uh, in Rome, zo wordt algemeen aangenomen. Waar hij de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. En hij schrijft aan die gelovigen uh, daar in... Uh, uh, in, in die streek daar, wat het huidige Turkije is. Ik heb een kaartje meegenomen vanmorgen. En dan schrijft hij daar aan die gelovig die hij kent, die hij gediend heeft. Die, die, waar hij het evangelie verkondigd heeft. En um, waar hij dus een relatie mee heeft uh, met die mensen. Ik weet niet of we die kaart kunnen laten zien. Dan zie je dus het huidige Turkije, het land waar in het begin van deze week... die verschrikkelijke aardbeving heeft plaatsgevonden... In het noorden van Syrië. En er is een kaart zoals eh, zeg maar in die tijd eigenlijk de benamingen waren. Ook van de streken. Um, de namen die we net gelezen hebben. De C Cappadocia. Een naam die nog steeds daar ook gehanteerd wordt. Waar je als toerist naartoe kunt gaan. Ik zou dat op dit moment niet doen. maar. Dus die naam die wordt nog steeds. Eh, Pontus is ook nog zo'n naam die nog steeds daar gebruikt wordt. Bithynië, Azië. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Azië staat erboven. Galatië. Cappadocia. En dat zijn de, daar zitten de christenen aan wie Petrus deze brief schrijft. En die zitten daar verspreid, ze zijn daar verstrooid. Ze wonen overal, wonen groepen christenen die daar samenkomen. En Petrus schrijft hen. Hij schrijft hen om ze te bemoedigen, om ze troost te geven. En hij schrijft vreemdelingen. Hij schrijft aan vreemdelingen. Drie keer gebruikt hij die uitdrukking vreemdelingen. Direct al in het begin, het eerste, dat hij zegt, vreemdelingen in de verstrooiing, die verspreid daar verblijven. En tweede in vers 17, en aangezien u hem, die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. Ontzag voor hem hebben. En in 2 vers 11, wat we net gelezen hebben ook. Ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen. Het is een uitdrukking die we in de Bijbel vaker tegenkomen. Bijvoorbeeld ook bij de aardsvader, zoals we die noemen. Abraham, Isaac, Jacob. Die als vreemdelingen en bijwoners in het land Canaan wonen. We hebben de laatste weken gesproken over, in onze samenkomst hier, over Abraham. Miel heeft daar een aantal keren over gesproken al. En kijk eens wat Abraham zegt als zijn eigen ervaring in Genesis 23 bijvoorbeeld. Daar zegt hij, ik ben een vreemdeling en bijwoner bij u, daar, bij die, in het land Canaan, waar hij terechtgekomen is. En dan, dan, dan speelt zich af op het moment dat zijn vrouw Sarah is overleden. En dan zegt hij tegen de bewoners van het land. Maar geef mij toch een eigen graf. Zodat ik mijn doden kan uitdragen en begraven. Het gaat hier om een graf voor zijn vrouw dan. En dan Jacob. Ook hij zag zichzelf als een vreemdeling in het land Kanaan. Aan het eind van zijn leven komt Jacob wordt... Uh, door Jozef zijn zoon naar Egypte gehaald. En dan komt hij bij de Farao. En dan zegt hij tegen de Farao: Het aantal van de jaren van mijn vreemdelingschap is 130 jaar. Weinig in getal. En vol kwaad zijn mijn er, er levensjaren geweest. En ze hebben het aantal van de levensjaren van mijn vaderen. in de dagen van hun vreemdelingschap niet bereikt. David, koning David, die kende die getuigenissen van deze aardvaders. En hij sluit zichzelf eigenlijk aan bij die rij van vreemdelingen op aarde. Hij zegt in psalm 39, luister naar mijn gebed heren, neem mijn hulpgeroep ter oren. Zwijg niet bij mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner zoals al mijn vaderen. En ik moest toen denken aan wat Paulus schrijft in Filippenzen, Een tekst die we wel kennen, denk ik, of die ons bekend in de oren zal klinken. Ons burgerschap, zegt hij, is, niet, is echter in de hemelen... waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Je hebt er misschien nooit zo bij stilgestaan... Maar wij, zijn, wij als christenen zijn in de eerste plaats burgers van het koninkrijk der hemelen. Niet van het koninkrijk der Nederlanden en niet van het koninkrijk België. Maar we zijn in de eerste plaats burgers van het koninkrijk van God. Het koninkrijk der hemelen. En onze eerste en onze belangrijkste grondwet is niet de Nederlandse grondwet of de Belgische grondwet... Maar is de Bijbel. En onze belangrijkste koning. Is niet de koning die we hebben. Hier als Nederland of België. Maar is de Heer Jezus Christus. De koning van alle koningen. Weet je. En als we daar vanmorgen zo even bij stilstaan. Bij dat vreemdeling zijn. Dan is dat niet een, een aardige gevonden uitdrukking of een mooie vergelijking die we nu eens kunnen maken. Maar ik denk dat het zo ontzettend uh, belangrijk is dat we beseffen dat het een wezenlijk kenmerk is van ons christen zijn. Een wezenlijk kenmerk van ons christen zijn. We leven in een maatschappij die voortdurend probeert, zo ervaar ik dat zelf en ik denk velen van jullie. En Jeroen deelt daar net iets van. Die voortdurend probeert ons te persen in de vormen van die maatschappij, in het denken van die maatschappij waarin we leven. wordt wordt voortdurend geprobeerd ons denken daar in te passen. Dat we meegaan in het algemene denken van de samenleving. Een denken dat voortdurend verandert en dat enorm aan het veranderen is. En dat als ik kijk in mijn eigen leven, dat het een aardverschuiving is geweest. In het denken van mensen, opvattingen van mensen over ethische zaken bijvoorbeeld. En de vraag is hoe blijven we als christen daarin overeind en hoe nemen we daarin onze plaats in. En dat is een vraag die van het allergrootste belang is. En daar hebben we elkaar bij nodig. We hebben daarvoor Gods woord gekregen en hebben we nodig en we hebben daar ontzettend hard bij elkaar elkaar voor uh, bij nodig. En ik geloof dat we de middelen moeten aangrijpen die God ons geeft. Iedere zondag worden we hier gezegend met uh, de prediking vanuit Gods woord. En we komen samen in onze huiskringen. Om daarover door te spreken en over door te denken. En elkaar te helpen om dat handen en voeten te geven in ons leven van alle dag. En ik wil nog eens echt het belang daarvan benadrukken. Ik denk dat niet iedereen dat belang nog echt ten volle ziet. Hoe belangrijk het is dat we elkaar opbouwen. En dat doen we in die kringen als we samenkomen. Daar ervaren we de gemeenschap met elkaar... Daar bidden we samen, daar zingen we samen. En we rijken elkaar aan, we bemoedigen elkaar. Om te zeggen van, hoe, hoe, hoe geef je nou je leven als christen gestalte? Ik wil je echt aanmoedigen. Echt aanmoedigen om deel te zijn van een huiskring. Weet je, dat bijwoner zijn, dat vreemdeling zijn, dat geeft moeite. Weet je, de hele brief van Petrus, die gaat daarover. Het is een kort briefje, als je het doorleest dan zul je dat merken, dat, dat Petrus probeert echt de mensen daarin tegemoet te komen. Want hij weet hoe moeilijk het ze daar hebben. In een omgeving die vaak vijandig gezind is. Er is een hele... Weet je, er zijn als Petrus dat schrijft, dan zit hij in Rome, dan zijn er nog die, die, die hele georganiseerde vervolgingen van christenen, die, die zijn nog niet begonnen. Maar eigenlijk gaat het al bijna gebeuren. Rond het jaar 60 speelt zich dat af. Dat was de tijd dat Nero daar de keizer was in Rome. En, um, en ik denk dat we allemaal wel eens misschien een film gezien hebben... of daar iets over gelezen hebben... hoe verschrikkelijk het eigenlijk was voor de christenen toen. Um, die daar in de arenas voor de, dieren, voor de roofdieren werden gegooid. Um, of als levende fakkels in Rome werden gebruikt. Je kunt het je niet voorstellen... Um, maar dat is verschrikkelijk en er is al een enorme onderstroom van, van sociale druk en pressie op de christenen. In het begin uh, werden ze nog geaccepteerd en werden ze gezien als een, een, een deel van, de, van, de Joodse, van het Joodse geloof. En, en, en werd gedacht, oké, okay, dat is een stroming in de Joodse secten daar in Israël. Maar langzamerhand werd het duidelijk, want de christenen kwamen overal en zaten zelfs aan het hof van de keizer... En men realiseerde zich dat ze een gevaar werden. Een gevaar voor het Romeinse Rijk. En waarom werden ze een gevaar? De reden was dat de christenen zeiden, wij kennen en wij erkennen maar één Heer. En dat is Jezus Christus. Het was geen probleem geweest als ze gezegd hadden, wij herkennen de keizer als Heer. En we kennen Jezus als Heer. En we hebben nog andere mensen die we erkennen als Heer. Als ze dat gezegd hadden was er geen probleem geweest. Maar de beleidenis van de eerste christenen was er is maar één Heer voor wie wij buigen en voor wie wij knielen en die we aanbidden. En dat is Jezus Christus. En dat bracht een grote sociale druk mee voor de christenen. En die ertoe leidden dat ze vervolgd werden. Weet je, ik las deze week dat in, de, in Eritrea werden, er zijn, eh, 44 christenen werden opgepakt. Ze zaten in een huissamenkomst of in een kleine samenkomst. Ze werden opgepakt en ze werden de gevangenis ingegooid. En de vermoeden is dat er honderden christenen gevangen zitten. Vanwege het enkele feit dat ze christen zijn. En de laatste, als ik kijk over twee, drie weken. Wat ik lees aan christenen christen die vervolgd worden en gedood worden in Afrika, in Congo, Nigeria, Mali en andere landen. En dan noem ik maar een fractie op van wat er allemaal aan vervolging is van christenen in de wereld op dit moment. Weet je, als je dit leest, als ik die woorden van Petrus lees, dan is de maatschappij toen, lijkt eigenlijk als twee druppels water op de samenleving waarin wij zitten. En waarin we steeds meer terechtkomen. Wij geloven dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Om ons te redden. Maar er is een waarheid die in ons moderne wereld door niet veel mensen meer geloofd wordt. Gelukkig zijn er nog duizenden en toch nog miljoenen. Maar over de honderden miljoenen mensen, de vier, vijfhonderd miljoen mensen in Europa. Die dat echt beleiden met hun hele hart. Hoeveel zijn het er nog? Er zijn in onze tijd geen absolute waarheden meer. Behalve deze ene absolute waarheid dat Jezus Christus niet de absolute waarheid mag zijn. Dat is waar we in onze tijd in terechtgekomen zijn. Maar dat was de eerste christelijke beleidenis. Jezus Christus is Heer. En weet je, ik voel me ook, en het lijkt wel steeds vaker... voel ik me een vreemdeling in mijn eigen land... Ik voel me een vreemdeling in mijn eigen land. Ik las een paar dagen geleden dat de minister van Onderwijs in ons land... Eh, bezig is om eh, eh, met uitgevers te zeggen dat ze de inhoud van hun boeken moeten veranderen... waar het gaat om seksuele voorlichting op scholen. Want er zijn nog te veel boeken die van de traditionele opvatting uitgaan. Dat bijvoorbeeld een huwelijk een verbindenis is, een unieke levenslange verbindenis tussen één man en één vrouw. En onze overheid vindt dat de normen die tegenwoordig gelden in de boeken voor onze kinderen ook verwerkt moeten worden. Dat seksuele immoraliteit de norm is aan het worden en geworden is in ons land. Ik lees deze week dat de president van Frankrijk in het Europese parlement... een pleidooi voert voor het recht op abortus. Ik voel me een vreemdeling. In dit werelddeel, in dit land. En ik lees dat op, achter de schermen op verschillende ministeries gewerkt wordt... om abortus in ons land tot een mensenrecht te maken. Ik voel me een vreemdeling weet je, in mijn eigen land... Weet je, het is, als Peter schrijft aan die vreemdelingen, de verstrooiing, dan, dan, dan typeert hij dat levensgevoel. Je bent ergens, maar je hoort er niet bij. Je kunt daar geen deel aan hebben, omdat je anders bent. Omdat je geloof nooit een privézaak is. Omdat je geloof gevolgen heeft en zichtbaar wordt in wie je bent en hoe je leeft en welke keuzes je maakt. Je past niet meer naadloos in de patronen van deze samenleving. Je kunt niet met alle winden meewaaien. En dat heeft iets ongemakkelijks. Dat heeft iets ongemakkelijks. Weet je, het is begrijpelijk dat, dat, je als, dat, wij mensen, dat je probeert manieren te bedenken... om aan dat ongemak te ontsnappen, om daaraan te ontkomen... En er zijn eigenlijk twee manieren waarop we als eh, christenen, denk ik, ook in de verleiding komen om te reageren. Je bent vreemdeling, je hoort er niet bij en hoe ga je daar dan mee om? De eerste reactie kan zijn dat we ons afzonderen. Dat je zegt, ik bemoei me daar niet mee met die samenleving. Ik hou me daar verre van. Doe er niet aan mee. En je sticht een soort eigen hele tegencultuur, een eigen bubbel, een eigen groep. En zeg van daar, daar voel ik me goed, daar voel ik me veilig. Ik vind zo'n voorbeeld, bijvoorbeeld in Amerika heb je de Amish. Dat zijn christenen die zich echt afzonderen van de wereld en van de maatschappij. En op die manier proberen echt, zeg maar zuiver te blijven staan in het geloof. Dat, dat is een reactie, denk ik, op, op een samenleving die niet met God rekent en niet met God wil rekenen. Een andere reactie kan zijn dat je gaat aanpassen. Je kunt je afzonderen, maar je kunt je ook gaan aanpassen. En je probeert op die manier het ongemak eigenlijk te ontwijken. Door de scherpe kantjes van het christen zijn af te halen water bij de wijn te doen je wilt vooral niet te moeilijk doen je wilt geen gedoe hebben en je bent al snel geneigd om met de stroom mee te gaan je te voegen naar wat de meeste andere mensen om je heen zeggen en doen en je weet wel dat het eigenlijk anders zou moeten maar ja, je wilt niet eh, je wilt ook het feestje niet verpesten het is de houding van de chameleon, een prachtig dier dat eigenschap heeft om zich aan te passen aan de omstandigheden en de kleur van zijn omgeving. We hebben een paar jaar geleden dat oproer gehad over, over christenen die een standpunt over homoseksualiteit verkondigden in dit land. En het gaf een hoop gedoe, zelfs de minister-president ging daar uitspraken over doen. En je zag de reactie van kerken, zelfs van heel wat kerken in dit land, die opeens een regenboogvlag aan hun muren gingen hangen. Want ze wilden bij de samenleving horen. En niet bij de christenen die zich baseren op Gods woord. Je wilt liever pleasen, je wilt liever schipperen, maar vroeg of laat raak je jezelf kwijt. En word je niet nietszeggend iemand zonder eigen overtuiging en zonder ziel. Dat zijn twee manieren waarop we kunnen reageren. We gaan ons afzonderen. We gaan ons aanpassen. We willen dat lijden uit de weg gaan. We willen dat vermijden. Ik las in de, in de voorbereiding voor vandaag over een Joodse uh, psychiater, Victor Frankel. Hij heeft in een concentratiekamp gezeten uh, van de Tweede Wereldoorlog. En hij schrijft later dan veel over hoe mensen omgaan met lijden. Hij heeft in, de, in, in die kampen gezien van dichtbij meegemaakt hoe, hoe de ziel van mensen wordt opengescheurd... En opeens zichtbaar wordt en openvalt bij wat en wie, wie mensen diep van binnen kunnen zijn en kunnen worden. Maskers vallen af. Alle schone schijn wordt opgeheven. Zoals we daar nu iets van zien, af en toe op de televisie. Van die verschrikkingen daar in de oorlog in de Oekraïne. Wat mensen elkaar kunnen aandoen. En dan... Die Joodse psychiater die schrijft daarover. En dan, dan heeft die, hij, hij, hij ziet vier groepen mensen daar, in die concentratiekampen. Het eerste zijn de kampbewoners die vechten, die bruut worden, het worden brute. Ze doen alles om te overleven. Zelfs meewerken met de bewoners, met de beulen van het kamp. Dat ze overste van een barak worden en alles doen en principes opzij gooien om maar te overleven. Er is een tweede groep, dat zijn de mensen die vluchten als het ware. Ze geven het al heel snel op. Ze berusten in de situatie en ze verliezen alle hoop. Ze stoppen met zichzelf te verzorgen, schrijft hij. Het licht in hun ogen dooft en ze zijn de eerste die sterven in gelatenheid dan ziet hij nog een derde groep, behalve de vechters en de vluchters, een groep mensen die vasthouden aan een bepaald idee. Die zichzelf steeds voorhouden, ik moet volhouden want straks kom ik vrij en dan ga ik terug naar mijn man, naar mijn vrouw, naar mijn kinderen, naar mijn werk, naar mijn huis, naar mijn bezittingen. En dat is wat ze zichzelf steeds maar voorhouden. En dat blijkt ook een sterke drive te zijn voor mensen. Maar je onderscheidt nog een vierde groep mensen. Naast die vechters en de vluchters en de mensen die zich vastklampen aan een idee... is er een groep mensen om hem heen... die hun innerlijke onafhankelijkheid weten te bewaren, schrijft hij. Hun innerlijke onafhankelijkheid kunnen ze bewaren. Hij zegt, het zijn er niet veel... Maar ze zijn er, mensen die in die hel op aarde eerlijk blijven en rechtvaardig. Ze hebben een innerlijke onafhankelijkheid die niet kan worden stuk gemaakt door de chaos om hen heen. En over die vierde, die kleine vierde categorie zegt de Victor Frankel. Dat zijn geoefende mensen geworteld in een manier van denken in een manier van doen, in een levensstijl. En die verworteling, die houdt hen staande, midden in de chaos... en onder de grote druk van die kampomstandigheden. Ze weten hun ziel te bewaren, <tie> ongeachte omstandigheden. Toen ik dat las, toen moest ik denken aan Corrie ten Boom. Aan Corrie ten Boom en haar zus Betsy denk dat iedereen eigenlijk hen wel kent en wel een boek, misschien een van de boeken gelezen heeft. Ik heb die films gezien, de schuilplaats. En wat me daar ontzettend in trof is, in die verschrikkelijke omstandigheden in een barak, dat ze daar zitten met al die stapelbedden. En dat ze daar een bijbeltje hebben, wat ze hebben mee naar binnen kunnen nemen. En dat ze dag aan dag lezen uit dat bijbeltje en... En al die vrouwen daar in hun barak daarbij betrekken. En met hen spreken over de liefde van God. En de vergeving die er is in Jezus Christus. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Heel aangrijpend. Heel aangrijpend. En Betsy, de, zuster, de zus van Corrie Boom, die sterft dan in, in dat kamp... En Corrie en Boom overleeft en we kennen dat verhaal. Dat ze na de oorlog eigenlijk de hele wereld overgaat om het evangelie te verkondigen. Hoe bewaar je je ziel ook in moeilijke omstandigheden? Je hoeft geen bruut te worden om te overleven. Je hoeft niet de moed te verliezen. Je hoeft ook niet krampachtig vast te houden aan een bepaald idee. Petrus geeft ons... Een andere weg, dan meteen in de eerste verse van deze brief. Er is een zekerheid in God die jou en mij kan doen standhouden. Dat is wat doorklinkt in de eerste verse van deze brief. Petrus, een apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen schrijft hij. Aan de uitverkorenen. Door God de Vader. Voorbestemd om. Geheiligd door de geest. Gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus. En met zijn bloed. Besprenkeld te worden. We worden aangesproken als uitverkoren vreemdelingen. Door God de Vader voorbestemd om. Geheiligd door de geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Het fundament, het fundament onder ons wankelen bestaan, ligt buiten onszelf. In de keuze die God gemaakt heeft om voor ons te zijn. Niet tegen ons te zijn, maar voor ons. Stefan heeft pas geleden gesproken daarover. Dat uitverkoren zijn. En hoe bijzonder dat is. Hier staat het uitverkoren. Overeenkomstig. De voorkennis van God. Een keuze die de Heer God gemaakt heeft in Jezus Christus. Met zijn bloed heeft uh, bezegeld. En door zijn geest als een stempel op ons hart eigenlijk zit. Ik hoef mijn identiteit... Niet te vormen door ergens anders me af te zetten. Ik hoef mijn identiteit ook niet te vestigen door over anderen heen te walsen. Ik hoef mijn identiteit ontleen ik ook niet aan de goedkeuring van andere mensen. Maar mijn identiteit vind ik in de drie enige God. Zo schrijft Petrus dat hier. Daar ligt mijn identiteit. Daar ligt mijn fundament. Daar ligt mijn houvast. De vader die mij riep. Jezus Christus die voor mij stierf en die ik volg. En de geest die mij bewoont en die mij vernieuwt. Als dat mijn denken steeds meer vervult... dan zijn we van die geoefende, gewortelde mensen... waar de Joodse psychiater in dat concentratiekamp over schreef. En zulke mensen zijn er in alle tijden geweest. Dat is zo bijzonder. Ik wil, u, ik wil u een gedeelte voorlezen uit een brief. En dan, en dan daarna ook afsluiten. Ik wil u een gedeelte voorlezen uit een brief. Dat is een brief uit de Tweede Eeuw. En we weten, laat me eventjes nog uh, uh, vervallen. En dan zal ik iets van zeggen, dat is een brief die uit de Tweede Eeuw bewaard is gebleven. Dat is heel bijzonder. Een brief van Diognetus wordt die genoemd. En die is geschreven aan iemand die geïnteresseerd was in het christelijke geloof. Die was zelf geen christen. We weten niet wie die man was, die Diognetus. We weten ook niet wie de brief geschreven heeft. Um, maar um, degene aan wie die uh, brief geschreven werd, moet een ontwikkeld man geweest zijn. En um, hij had interesse in het christelijk geloof. En hij had nog vragen. Hij had vragen, Nog, waar hij een antwoord op wilde hebben. In welke God geloven de christenen eigenlijk? Ze erkennen de goden van de Grieken niet... en ze doen niet mee met de Joodse praktijken, schrijft hij. Ze hebben een eigen geloof en houden daaraan vast... ook als hun leven op het spel staat. En wat voor een liefde is het die ze elkaar betonen? En dan schrijft de schrijver van die brief... Aan die Diognetus. En dan wil ik daar iets uit voorlezen vanmorgen. De christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door taal, vaderland of kledij. Ze wonen immers nergens in eigen steden. Gebruiken geen afwijkend dialect. En leven geen uitzonderlijk leven. Ze wonen in steden van Grieken en Barbaren. Zoals aan ieder het lot beschoren was en ze leven volgens de zeden van het land wat betreft kledij, voed, voeding en andere levensomstandigheden en geven zo blijk van een verwonderlijk en naar aller mening paradoxaal burgerschap. Ze wonen in hun eigen vaderland maar als vreemdeling. Ze kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles. Ieder vreemd land is hun vaderland. En ieder vaderland is een vreemd land. Ze trouwen als ieder ander, maar leggen hun kinderen niet te vondeling. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Ze wonen op aarde, maar zijn thuis in de hemel. Zij gehoorzamen de heersende wetten maar overtreffen ze in hun eigen leven. Ze hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd. Ze worden miskend en veroordeeld. Ze worden gedood en ten leven gewekt. Ze zijn arm als bedelaars, maar maken velen rijk. Ze hebben aan alles gebrek, maar leven in overvloed. Ze zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Weet je, dit is zo bijzonder als ik dat lees. Dat, dat trof me echt. En daarom wilde ik dat graag delen. Ik vind het zo bijzonder dat je ziet dat door de, Heere, door de eeuwen heen de Heere God een eigen volk heeft gehad. En dat mensen altijd als vreemdelingen in de samenleving waarin ze gewoond hebben, leefden. En overleef, overleefden. Door vast te houden aan dat fundament wat hier zo in 1 Petrus in die eerste versen staat geschreven. En door als samen als gemeenschap van christenen op te trekken. Geen aanstoot te geven, onnodig, aan de omgeving waarin ze wonen. Geen ergernis opwekken. Maar zich onderscheiden in dat waarin het ten diepste gaat eh, omgaat in het christen zijn. Door liefde en door volharding. Met respect, met de medemens omgaan. Ook als die jou belastert. Of beschimpt. Of uitlacht. Om je geloof. Ik wil nog een klein stukje van die brief laten zien. Hij schrijft nog iets over de Heer Jezus. Maar met... Um... Ja, die, ja. maar met zachtmoedige mildheid schrijft hij, heeft God, heeft hij hem, Jezus, gestuurd. Zoals een koning die zijn zoon, die ook koning is, zou zenden. Hij stuurde hem, sturend als God. Hij stuurde hem, sturend als mens. Hij stuurde hem als redder, om te overtuigen... Niet gewelddadig, want God gebruikt geen geweld. Hij stuurde hem als roepende, niet als vervolger. Hij stuurde hem als liefhebbende, niet als veroordelende. Als Johannes schrijft dat Jezus naar deze aarde komt, dan zegt hij... Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. De ultieme vreemdeling in deze wereld was de Heer Jezus Christus zelf. Hij kwam en werd niet geaccepteerd door zijn eigen familie zelfs. Zijn eigen broers en zussen, zeker in het begin. Hij werd verworpen door de leiders, de geestelijke leiders van het volk. Hij werd verworpen door veel mensen toen ze voor de keus stonden: wie moet ik vrijlaten bij Pilatus? Ze kozen ervoor dat hij gekruisigd moest worden. Maar Jezus trok zich niet terug. Hij ging voor jou en voor mij die weg naar het kruis, omdat God ons op het oog had: in Jezus Christus. Ons had uitgekozen. Daarom ging hij die weg. En schaamde hij zich niet voor zijn vreemdeling zijn, schaamde hij zich niet voor ons. Weet je, we zijn als christenen in dit land een minderheid. Ik denk dat we het altijd geweest zijn, maar er was een tijd dat we macht en invloed hadden in de politiek. En we kunnen in de verleiding komen om ons terug te trekken, op ons eigen veilige terrein. Maar dat is niet de bedoeling wat de schrijver van deze brief zegt die we net gelezen hebben. Maar ook wat Peters ons zegt. Christenen dienen maximaal in de wereld te participeren om waar het maar kan Jezus Christus zichtbaar te maken. In ons leven, in ons handelen. Weet je, de vraag die ik voor mezelf eigenlijk heb opgeschreven en ook... Aan jullie voorleg. Herken ik daar iets van in mijn eigen leven? Dat ik een vreemdeling ben. Op de plaats waar je woont, de plaats waar je werkt. Naar je buren, naar je familie misschien. Naar je medeleerlingen in de klas, of je medestudenten, of je collega's. Waar in mijn leven kom ik dat ongemak, die pijn, dat anders zijn, kom ik dat tegen, voel ik dat? En hoe ga ik daar dan mee om? Trek ik me terug en zoek ik alleen maar mijn gelijkgestemden op? Of ben ik geneigd om me aan te passen? aan Jan en alle man aan mijn omgeving. Of kan ik het vreemdeling zijn verdragen? Omdat ik zelf echt voldoende ben geworteld. Geworteld ben. Mijn identiteit vindt in wie. Ik mag zijn voor God in Christus Jezus. En dat het bepalend is voor hoe hij naar mij kijkt. Ik sluit af met die verse waar we op mee begonnen zijn. Geliefden, zegt Petrus, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen. U te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen wordt omgezien. Vader in de hemel, we willen u zo danken dat u ons laat zien, laat zien, deze brief gegeven hebt en laat zien hoe we als Kinderen van u mogen leven in deze tijd, waarin we vaak die druk ervaren door wat we lezen en horen en zien, soms ook direct van de mensen in onze omgeving. Maar Heer, u geeft ons, u rijkt ons aan wat we nodig hebben. U heeft ons uw woord gegeven en u heeft ons aan elkaar gegeven. En u bent het die ons hoofd bent, naar wie we ons richten en naar wie we willen luisteren. Vader, we willen u zo danken voor de rijkdom van uw woord, voor uw heilige geest en voor de liefde van God de Vader. Amen.